0: Boa noite. Senhores. Boa noite. Vocês já imaginam que a proposta dos senhores na outra ocasião que tivemos juntos foi um sucesso. A companhia aceitou muito bem a proposta dos senhores para o projeto do filme do lobo. Então foi até por isso que trouxemos aqui novamente mais um projeto que a companhia tem, um seriado para os renegados. Estou aqui como representante novamente da DC Entertainment. Dessa vez a gente vai focar um pouco mais no canal CW, nosso canal próprio da Warner, e a gente gostaria de ouvir dos senhores aí o que vocês têm planejado para esse concept. You're wrong. vocês já me conhecem, eu sou André Facas, eu sou o contato de vocês aqui para esse projeto, da mesma forma que fui pro contato do filme do Lobo.
1: Bom, senhor André, já trabalhamos anteriormente juntos com o projeto do filme do Lobo, que foi muito bem aceito pelo senhor. Eu sou Vitor Hugo Mota, faço parte do departamento de criação aqui da agência Transmídia. Trabalhamos nesse projeto eu, o amigo Marden aqui presente e o Diogo Lima, que não pôde estar presente por conta de conflitos de agenda. Ele teve que atender um outro job que estava carecendo de pessoal para aprimorar um outro serviço que entrou aqui na agência. Espero que a gente possa atender as suas expectativas visto que trata-se de um título não tão conhecido do público mainstream, mas nos esforçamos para fazer algo que atendesse a mitologia, mas também que adaptasse para esse novo público.
0: Certo, vamos lá, vamos, vamos ver o que vocês planejaram pra gente. Basicamente, dentro da companhia, a gente tem uma regra que, se você está em dúvida, coloque o Batman que vende. Os renegados eles estão diretamente conectados ao Batman, acredito que vai ter uma facilidade bem maior de aceitação do público no nosso estamos também tentando é muito evitar um procedimento que fizemos no passado a vez de rapina, que mesmo ligado ao Batman foi um fracasso.
2: Eu sou o Marden Everett, sou o consultor freelancer do Departamento de Fontes e Pesquisas. Primeiro, pensamos em não colocar o Batman, inicialmente. Até por não sabermos como colocar o Batman pela parte de cinema e se também queria colocar o mesmo Batman que está nos cinemas também na série.
1: É, e o que a gente fez senhor André, foi justamente trabalhar com a Possibilidade do próprio Batman a figura do Batman misteriosa como é apresentada nos filmes e também todas as franquias que a DC estão vinculando junto a TV a série filmes e até mesmo jogos né? a gente quer manter o negócio do Batman ser quase que um mito ser quase que uma lenda urbana então a gente conseguiu desenvolver esse roteiro do Renegados sem envolver a pessoa do Homem-Morcego em si porém toda a iniciativa bem parecida com o que motivou a origem dos Renegados
0: os Renegados na verdade eles surgiram como a Liga da Justiça do Batman né? Então ela é feita por personagens que são fora do comum Na sua época eram quase todos personagens novos Alguns com poucas aparições Praticamente todos eles uma página em branco E eles foram desenvolvidos mais criteriosamente no decorrer da série
2: Inicialmente nós tínhamos pensado que os renegados poderiam Cada um representando um país
1: a gente tem a ideia de pegar alguns personagens pra compor o andar da série, né? Nada é instantâneo numa telesérie Então a gente tem um representante sim que se faria às vezes do Batman, né? Seria um representante da família morcego que seria o Nightwing, Dick Grayson, né? Diretamente da família Batman. Teríamos também a presença do Raio Negro, Geo Força, Katana. E a gente teria um quinto membro volante. Pra que a gente possa explorar mais outros personagens da DC.
0: Entendo, entendo. Originalmente, na verdade, o... os enegados, eles não tinham necessariamente. Um perfil internacional. O perfil deles, na verdade, era justamente ser fora do sistema. Por exemplo, ou já teriam se recusado a se unir à Liga da Justiça, ou teriam alguns até mesmo problemas com a lei. E seriam aquelas pessoas que fariam o trabalho que a Liga da Justiça não faria. Basicamente, uma versão Black Ops, antes mesmo desse termo se tornar popular, digamos sim, assim. Sim. Me preocupa um pouco o fato de se usar o Asa Noturna, né? Porque o personagem que Grayson, se a gente for analisar na raiz dele, ele é um personagem personagem grande que o nome dele sempre circula pelo cinema, e isso por ser um personagem forte, por ser o primeiro sidekick, ele é também tem um tamanho tão grande quanto o próprio Batman e uma legião de fãs até grande, eu entendo o uso dele, mas a gente pode ter alguns problemas nas produções paralelas no futuro
1: basicamente, o que a gente desenvolveu para a série, logicamente uma telesérie que vai ser veiculada ao Warner Channel é o CW, né no CW. caso, que vocês utilizam vai ser uma série de três episódios, a priori, vão fazer um mid-season pra ver como é que é a aceitação. Vocês estão correndo por fora também com Arrow e Gotham, que vai estrear agora, que provavelmente vai ser é, um sucesso.
0: Na verdade, Arrow já é um sucesso, né? Sim, Hoje, sim. nós estamos indo para a terceira temporada, já gerou o primeiro spin-off, né? Uma releitura do Flash. Mesmo em pesquisas recentes aí com o público, nós identificamos que dessa onda que tá acontecendo agora de properties voltadas aos quadrinhos, Arrow é a mais bem aceita, né? Então é bem à frente da concorrente que tem ligações com os filmes e Arrow totalmente independente, né? até então com uma boa aceitação do público
1: e o que a gente pretende justamente com o Renegados é corroborar esse espírito de integração entre as séries inclusive a gente tem muita inspiração junto ao Arrow, a gente respeita muito o que vocês estão realizando junto a essa série do Arqueiro Verde.
0: Isso me leva até uma suposição, por que não então não usar o personagem Arsenal?
2: É algo que nós chegamos a pensar mas pensamos também no que o senhor falou agora que uma coisa que tem o Batman vende o seu colega aqui, inclusive, ele disse que justamente não se usaria o Batman pensando nisso, a gente não quer usar o personagem Batman, mas algo ligado ao personagem Batman, mas é o Arsenal foi um personagem que chegamos a pensar, inclusive ele não saiu da equipe, o que nós colocamos foi que vamos pensar no Dick Grayson inicialmente e o Arsenal indo posteriormente assim como foi feito nos quadrinhos dependendo da versão
0: em que você está falando dos renegados, quem começou a, inclusive essa formação que usa o Asa Noturna na verdade foi o Arsenal e foi justamente o contrário, ele traz o Asa Noturna para a equipe, a princípio relutantemente, né?
1: É que a gente no caso tá utilizando o próprio Nightwing como uma versão do Batman mesmo, então a gente não tá respeitando, até peço desculpa, o cânone do engajamento do Dick Grayson, mas é para uma boa causa mesmo
0: Entendo, mas talvez o uso do Arsenal como o líder de fato da equipe, seria uma conexão até porque o personagem até já apareceu em Arrow, então você pode ter até uma conexão direta.
1: Outra preocupação nossa foi justamente essa série por mais que ela ocorra na mesma linha que Arrow, não se tornar um Arrow 2, ser uma sequência de Arrow em outro horário, sabe? A gente gostaria de fazer de uma forma que ela fosse bem singular, que ela tivesse identidade própria e não estivesse necessariamente ligada aos eventos de Arrow, não fosse uma segunda opção de próprio Arrow.
0: Na verdade, a gente está trabalhando muito agora internamente com o conceito de universo compartilhado, né? Uhum. É, isso já é trabalhado em outras séries, inclusive séries que não tem nada a ver com esse tipo de property, como até Grey's Anatomy, as inglesas, o o Doctor Who, Torchwood, você tem Private Pratsy, que tem uhum, é Anatomy, que tem mais ou menos os mesmos personagens entrando e participando dos episódios umas das outras, mas as histórias necessariamente não se cruzam. Existem alguns pra...
2: cruzamentos.
0: Existem alguns cruzamentos, até pra público de ambas poderem acompanhar, né? Elas não são necessariamente esse conceito é até antigo. Você tem personagens que saem de uma série e vão pra outra, isso aí, até o público mesmo já identifica isso mais facilmente do que a gente espera. Sim.
1: Então... A nossa ideia envolve justamente até pegar personagens mesmo com os próprios atores que estão em Arrow para fazer suas participações muito importantes junto a Sim. Renegados.
0: Sim, nós faremos isso. Inclusive, Arrow e Flash vai ter hum. bastante participação um dos outros. Vai ser bem claro que eles participam do mesmo universo. Mas vamos lá, vamos à história. Vamos ver o que, que vocês vão trazer de diferente para Renegados. Your
1: Como a gente falou anteriormente, André, a gente tá lidando com quatro personagens principais, que é o Nightwing... O Raio Negro, o Geoforça e a Katana, né? Eles vão estar tá nesse grande círculo. Então, a gente vai iniciar a série, na verdade, com uma cena inicial que ela vai remeter não apenas a coisas que estão acontecendo no episódio, mas também ao que vai acontecer no fim da temporada que a gente está planejando pra você. E essa cena inicial envolve o Geoforça apanhando na chuva, em campo aberto, né? E uma silhueta que não mostra quem é o agressor dele. E essa cena, ela termina com o Geoforça, né? Erguendo a mão durante a chuva, né? Como se ele estivesse pedindo algum tipo de amparo não sabe exatamente o que que é que ele quer, mas ele está no chão e erguendo a mão.
0: Mas é. como é que você pretende identificar esse personagem antes? A gente entende que esses personagens vão precisar inclusive de uma introdução para o público saber quem são, né?
1: Sim, essa cena inclusive ela vai preceder a própria chamada da série né, a abertura, porque aí quando a abertura voltar e a gente vai fazer algo que aconteceu antes para mostrar o que aconteceu nessa cena, como chegou até aí, para a gente fazer uma apresentação desses personagens.
0: Sim, esse é um recurso até já bem utilizado, até mesmo um seriado da concorrência em um dos seus primeiros episódios eles usam esse recurso mas é um recurso mais voltado dentro do próprio episódio né agora dentro da temporada realmente pode ser uma coisa nova mas vamos ver, vamos vamos, vamos para a história
1: A gente vai dizer que o Nightwing ele descobre lá em Blood Raven que moradores de rua estão sumindo misteriosamente na cidade dele e essas pistas levam a um grande boato de que eles estão recebendo oportunidades de refazer as suas vidas em outro lugar do mundo sabemos que é a Markovia, a gente vai saber disso através de um programa que vão chamar de Second Chance, uma segunda chance aí a Amanda Waller é visitada pelo Nightwing e ele pergunta se a empresa dela tem algo a ver com isso aí a Amanda diz que não só muito do maquinário dela foi apreendido durante um assalto pirata no Oceano Atlântico como também uma das cientistas especialistas em decodificação humana foi sequestrada, muito embora ela não tenha um resgate estipulado pela cabeça dela, simplesmente sumiu com tipo de informação relativa a ela
2: certo. Esse encontro do Nightwing Com a Amanda Waller, a gente pode Inclusive, já que vai ser é um universo Compartilhado, a gente pode usar Um outro personagem Que já apareceu ou que faz parte fixa de Arrow, seria A gente pode usar aí o Arsenal Ou seja, o momento que O Dick se junta ao Roy Pra poder montar a equipe, já que O senhor depende que o Roy apareça Também nos Renegados, ou inclusive O próprio Oliver Queen, como Arrow levando Nightwing ou estando naquele local no momento. Até porque
0: nós já temos a personagem Amanda Waller no seriado Arrow. Ela já apareceu, já é uma personagem predominante nesse seriado, até porque um dos últimos plots da segunda temporada fala muito da Esquadrão Suicida, né? Uhum, que é uma exatamente. própria que a gente tá tentando encaixar aí como um futuro spin-off. E a atriz até inclusive ela já trabalha conosco, podemos até usá-la. Talvez seja a ponte necessária, você não precisa nem usar o próprio Oliver Queen nem o próprio Arrow
1: para fazer essa ponte mas prossiga your tudo isso de Markovia estar recebendo esses sem teto e também esse maquinário ser apreendido por piratas eles não contavam que havia um rastreador nesse maquinário apreendido e ele traçou coordenadas até a Markovia onde ninguém pode pisar para ações táticas apenas para ações diplomáticas aí o Nightwing diz que é muito provável que os moradores de rua sejam usados como cobaias com experiências meta usando esse maquinário Visto que o solo da Markovia ele é rico em material irradiado, não só pedras preciosas. E que eles são indiretamente responsabilidade de Waller. Aí a Amanda diz que pode enviar o Nightwing para Marcóvia, Markovia, mas nas sombras de uma missão diplomática. Né? Para a gente não ter uma quebra de decoro. Para isso, Jefferson Pierce, o raio negro, ele é enviado como representante a Markovia para tratar do assunto do desvio de maquinário. né? Na verdade, não é nem para descobrir qual é o do povo que está indo para lá. Me fala... Fala um pouquinho, qual é a
0: posição que vocês querem traçar para o Jefferson Pierce? Ele ah. já tem um background de, de ser um agente do governo, mas ele sempre foi voltado a serviços de educação, né? Até pelo próprio histórico do personagem como professor.
1: Sim, sim. A missão do Nightwing, enquanto a do Raio Negro é, diplomaticamente, é de apreender é. A, a cientista e destruir o maquinário roubado. É, não é Nem trazer o maquinário de volta, é destruir mesmo. O Raio Negro, ele é pura e simplesmente uma fachada diplomática e ele estaria fazendo um link com os Estados Unidos e a Markovia. Ele não certo. estaria agindo como um super-herói.
0: Isso que você falou agora talvez seja muito importante. Não sei se vocês estão acompanhando. A gente considera o nome de Grayson muito mais forte como marca do que Nightwing. Que, que o próprio Asa Noturna. Então nós relançamos a série primeiro nos quadrinhos para Grayson. E ele é justamente uhum. a premissa se trata disso: do Grayson saindo da ribalta como super-herói e agindo como agente secreto para uma organização conhecida como Spiral. Que apareceu em algumas histórias anteriores do Corporação Batman. Isso me parece bem interessante. Porque ele acaba agindo realmente mais como um agente secreto do que como um os... super-herói. Achei a sincronia boa. Talvez, agora já até interferindo um pouco mais no plot, seja interessante até ele já nem se apresentar como asa noturna, e sim como o agente Grayson.
1: Pode ser. não, vejo. não okay. vejo problema. O importante do Grayson nesse roteiro que a gente está apresentando é justamente a ação dele. Não, nem é tanto o nome que ele está ostentando, porque ele não ostenta, ele é bem na surdina.
0: Sim, É só pra manter essa coerência interna aí com todas as properties Acho bem interessante.
1: Sobre o Jefferson Pierce
2: Como ele ainda não foi citado em nenhuma série Inclusive, como vocês fizeram Os Novos 52 E ele é pouco citado A gente pegou um plot mais antigo dele um Já um pouco mais velho Em que ele, inclusive, já mexe na parte De ser um senador Então nós pensamos que ele estar em meio termo Ele não seria um senador Mas ele não seria um professor Digamos que ele seria um diplomata Ele seria alguém que tem uma facilidade Maior de contato com outros diplomatas, mas é uma pessoa que tem um conhecimento um pouco maior para que a gente consiga colocá-lo na série, por ele ser uma, um personagem tão importante para gente.
0: Entendo, nós prossigamos. Isso é apenas detalhes aqui, né? Become your greatest
1: é, lá na Markovia nós temos o cenário que falamos, né? Uma grande festa para celebrar a coroa do rei Gregor e a esposa Ilona, né? Na verdade, é usado esse tipo de honraria, né? Enviar um representante dos Estados Unidos para tratar de duas coisas. Olha, vou aí para tratar de assuntos diplomáticos, mas também vou prestigiar a coroa do rei Gregor. E o Jefferson ele acompanha os festejos, enquanto o Grayson faz as investigações e chega aos indícios que levam ao barão Bedlam, que está planejando a morte de todos os membros da família Markov. Sem os Markov no poder, pela linha sucessória, ele seria herdeiro do trono daquele país, justamente pelo título de nobreza. Tá? Aí é iniciado o ataque ao palácio. né? O Grayson ele entra em combate com os soldados do Bedlam, nos depósitos onde estão os maquinários, o Jefferson utiliza os poderes elétricos dele de forma discreta, porque ele evita utilizar os superpoderes, mas logo ele se vê dominado por aquela situação. Então ele simula uma eletrocução para que ele possa sair a francesa da situação para retornar como raio negro para ele poder dar o máximo de si em luta, em combate de campo mesmo. Certo. Aí é feita uma chacina forte, é uma cena bem forte que a gente vai colocar e ela vai culminar na morte do rei Gregor. Sim, a gente sabe que ele morreria muito mais pra frente, mas é muito importante que aconteça isso. Por quê? Anteriormente, em Arrow, o primeiro episódio foi dito pelo pistoleiro que ele foi fazer um serviço na Markovia. A gente tem o interesse de aproveitar essa informação para que ele tenha feito o assassinato do pai do Gregor e do Brion. Certo. e isso faria com que o Gregor pudesse assumir a coroa. E isso abre precedente para que a gente possa fazer nos Renegados uma grande cena de ação que culminaria com a morte do Gregor.
0: Falando do plot, como a própria Waller teria mandado o Grayson e o Jefferson para Markovia, não seria estranho o um outro personagem ligado diretamente a ela fazer justamente o que eles estão tentando desvendar?
2: A realidade é o seguinte, a ideia foi que isso aconteceu antes do pistoleiro ser preso pela Amanda. Isso acontece entre o episódio que o pistoleiro aparece em Arrow no episódio 6 ou 7 da primeira temporada, eu não me recordo agora, a ideia é que isso tudo aconteceu na Markovia antes desse episódio em Arrow. Então, quer dizer, estava na Markovia, fez o seu serviço, voltou e foi fazer o serviço na cidade do Oliver. Isso dá uma facilidade inclusive para que possamos colocar o Fai como arsenal um pouco mais à frente, ou poder mostrar o porquê de não ter tanta ligação com Arrow, além da Amanda Waller e outras coisas que nós vamos explanar mais patente.
1: Essa grande chacina ela é feita, ela vai culminar na morte do rei Gregor, né, com tiros disparados contra o Brion, e ele se arrasta para fora do palácio, no caso o Brion. Numa noite chuvosa, aí ele ergue a mão pro céu, né, assim que ele vê uma silhueta. Aí ele é amparado pela tal cientista que o Grayson foi buscar. Aí enquanto o Raio Negro está conseguindo salvar a Rainha Ilona de ser morta pelo Bedlam, o Grayson ele descobre que todos os equipamentos estão ali, exceto um extrator radiativo de compostos minerais. Aí a cientista leva o Brion até o subsolo do palácio e lá ela mostra que tem um laboratório improvisado com o tal extrator de radiação, porque o palácio não estava ali à toa. A radiação mineral embaixo do palácio fornecia calor e energia para toda a edificação do palácio, sendo ali o ponto mais limpo desses minerais irradiados. Por isso que esse extrator, ele foi utilizado com tanta perfeição. Aí depois de ouvir sobre o projeto, sobre o que se tratava e tudo mais, sangrando, né, os borbotões, o Brion pergunta se ela pode fazer algo para que a Markovia não seja tomada, né, não seja assaltada pelo Barão Bedlan. Aí ela diz que a Markovia pode salvar ele se ele permitir que a Terra devolva a vida para ele. Mas que corre o risco dele não estar tá pronto para isso, não aguentar essa carga, já que ele não tem muita perder, né? Ele aceita, ele se submete a esse maquinário da doutora, que ela chama de gerador de geoforça. Os batimentos cardíacos dele acabam acelerando e ele tem um infarto fulminante. O Grayson e o Raio Negro, se unem e botam os homens do Bedlam pra correr. A Ilona acaba sendo coroada como rainha plena da Markovia, e um funeral com todas as pompas é feito pro Gregory e pro Brion, porque os corpos são encontrados, os herdeiros legítimos da Markovia, e só sobra pra ela a coroa. Aí o Grayson e o Pierce levam a doutora de volta para os Estados Unidos, mas todo o maquinário foi destruído, como eu falei, pela própria galera lá da Markovia, né? na tentativa de salvar o Brion e de evitar que algo errado fosse feito com esse maquinário. Aí na Markovia, a Ilona tá sozinha, isso já é uma imagem mais pro final do episódio. Tá lá no salão do trono e o Barão Bedlan, ele aparece e diz que não terminou o que veio fazer. Aí ele pega a Ilona e dá um beijo nela. Aí a rainha dá um sorriso e diz, ó, oh, eu te prometi a Markovia, mas esse trono é meu. No tempo certo, você vai ser o meu rei, mas se lembra de quem manda aqui. Aí o Bedlan diz que a Ilona pode ser a herdeira por conta do casamento com o Gregor, mas que ainda tem uma linhagem de sangue pra sucessão do trono. Aí ela diz, ó, oh, uma bastarda, mas é herdeira legítima. Tô sabendo disso. E o que você quer que eu faça quanto a isso, Ilona, né? O Bedlam pergunta e ela diz, ó, oh, nada. Pois seria um problema diplomático que eu estou querendo evitar. Ah, então você não vai fazer nada? Eu disse que você não faria nada quanto a isso. Ninguém da Markovia vai fazer. Por isso mandei alguém pra dar a tal bastarda o mesmo fim que foi dado pro Brion. Aí a gente vai intercalar as cenas com o final dela mostrando a doutora que é totalmente devotada à causa do Bedlam, né, ela foi convencida tanto pelo Bedlam quanto pela Ilona a seguir os planos deles, e ela voltou não porque foi resgatada, mas sim porque é parte do plano contra os Markov e primeiro tem o um negócio da cena do início do episódio, que é o Brio, né, o, no caso Geoforce erguendo a mão e chuva e tudo mais e agora a gente vai ver uma fumaça né, é um pós-créditos de depois de episódio que a gente vai colocar essa fumaça saindo de dentro da cópia do Brion, e de repente a mão dele vai sair da tumba durante a chuva. E é assim que vai nascer o a
0: cena é bem interessante, até mais interessante do que a origem tradicional dele. A minha grande preocupação agora já pensando nos detalhes é como retratar esses personagens todos, né? Já que eles vão ser bem diferentes do que a gente tá acostumado a ver no material original. E tem uma trama que evoca bastante alguns outros produtos das concorrentes, né? Principalmente acho que, talvez Game of Thrones nessa parte real, seja mais evocado. Aí, apesar de ser passar no mundo moderno Become
1: your greatest heroes. a nossa ideia para essa série a gente vai desenvolver os seus três episódios a gente vai tentar fazer um episódio focado em cada personagem para a gente poder dar profundidade ao grupo Lembrando que renegados ele é um grupo mas que ele é muito calcado nos personagens em si né em suas aventuras em suas singularidades que na verdade eles não estão tão unidos pela missão a missão acaba unindo eles né e o brion ele está oficialmente morto ele tem inclusive a estado de óbito, né? então ele não tem como herdar novamente a coroa da Markovia, mas ele sabe da existência da filha ilegítima do pai dele que é a Tara, a conhecida Terra, e a partir desse ponto ele tem que ir aos Estados Unidos encontrar a sua irmã convencê-la a voltar à Markovia para que ela possa herdar a coroa dos Markov e organizar todo o país na mais santa paz mas a gente tem planos também para Tara, que a gente sabe que junto aos Titãs ela foi uma traidora, e a gente vai utilizar inclusive o personagem personagem citado em Arrow, o Slade.
0: Certo, até porque ele já é um personagem que nós já usamos tanto em Arrow quanto em Smallville, ele é um personagem já forte, já. Já está se tornando bastante conhecido.
1: E o interessante é que a gente vai mostrar que a Tara ela vai conseguir os poderes, ela vai acabar manipulando o irmão, porque o irmão ele tem mais consideração por ela do que ela por ele, porque ela se acha rechaçada. Ela vai acabar adquirindo os poderes que ela tem junto a DC Comics, né? Bem parecidos com o do irmão. E ela vai aceitar a ajuda do irmão justamente para que ela tenha direito ao que ela tem, e também o Slade manipulando para que ele também seja um monarca, ele vai ser o rei da Markovia se essa mulher acabar assumindo a coroa, então a gente tem uma briga não apenas dos heróis contra os vilões, como também entre vilões, porque também é do interesse do Barão Bedlam e da Ilona evitar que a Tara volte junto com o Slade e tome o trono deles então a gente tem uma briga em várias frentes aí
2: e isso também nós isso. podemos usar como um plot para explicar como o Slade tinha dinheiro, tinha poder para poder fazer tudo que ele fez até o fim dessa última temporada de Arrow
1: o Slade ele é um líder carismático acima de tudo, ele é muito carismático ele consegue convencer as pessoas então não é difícil que uma jovem acabe caindo na lábia dele, até mulheres maduras caíram na lábia do Slade, na é verdade?
0: o Slade seria uma versão vamos dizer, maligna de um super soldado, ele tem essa capacidade de inspirar as pessoas, mas para fazer o que ele quer, e não o certo. né? Além de ser um bom guerreiro, um bom tático, ele também é um líder carismático. Então ele consegue influenciar desde jovens até pessoas maduras, até próprios soldados do exército, mercenários. Então ele cria esse lado mais que uma simples missão. Apesar que ele mesmo não tem problema nenhum de trair todos esses seguidores. né? Ele mesmo não cria esses laços com os seguidos.
1: E outra coisa interessante é que a gente vai fazer uma relação do Geoforça muito conflitante com todos os outros personagens que virão a fazer parte do Renegados. Ele não vai ser tão simpático pelo Grayson, pelo Jefferson Pierce, pela Tara Slade, ou seja, ele é um cara que ele tá perdido, inclusive com os poderes que ele acabou de ganhar, mas também com a própria personalidade dele, que teoricamente ele tá morto. Então, todas essas pessoas, possivelmente, podem ser as pessoas que estão batendo nele naquela cena inicial do primeiro episódio. Pode ser é. qualquer um. Por isso que a gente deixa uma silhueta bastante vaga, para que todos possam conjecturar quem é o cara que está batendo no força. Inclusive, o poder dele, a gente cuidou para que fosse o mais extravagante, né, o que fosse o de maior uso de CG, por isso que a gente nem utilizou o metamorfo nessa equipe, para que a gente tenha uma maior empatia do público em relação a ele. Não necessariamente o personagem principal tem que ser o líder de uma equipe. Ele, na verdade, tem tudo para ser um personagem muito simpático ao público justamente pelos poderes que ele tem e o público descobriu os poderes junto
0: com ele. Talvez seja o, o personagem que a gente chama que são os olhos do público, né? O canal de introdução esse mundo novo, né?
1: Exatamente. E como ele nunca foi super-herói, porém teve treinamento militar, é muito difícil pra ele aceitar que o Grayson, um cara bem mais jovem do que ele, seja o líder da equipe da qual ele tá formando. Então isso vai gerar muito embate. Inclusive, o Grayson ele tem uma ligação com o Batman, inclusive nos métodos de treinamento, e ele vai poder ajudar o Brion a desenvolver o controle sobre seus poderes, né? Falando não, você tem que se valer disso, disso e daquilo outro. E isso pode ferir muito o ego do Brion em relação aos seus próprios poderes. Ele, eu não vou aceitar um negócio desse. Your
0: você tocou num ponto importante, né? Esses todos os personagens vão ser retratados como super-heróis em uso de uniformes, até por conta de custo de produção, porque você pode ter uma reação do público que se sim ou se não, né? E a gente sabe que o budget da televisão, por mais que ele seja grande, ele é diluído em episódios, né? Então nenhum episódio acaba sendo tão custoso quanto um filme inteiro.
1: É interessante, seu André, que esse Personagem que tem poder, no caso o Brion, tem treinamento militar, então ele pode ter até certo receio de utilizar esses poderes dele e utilizar sim a sua experiência militar para poder lidar com as dificuldades que ele encontra ao longo do caminho. Por isso que sim. a gente acha interessante esse negócio de uniforme também para não ficar muito carnavalesco, não ficar até um pouco ridículo para alguns, né? Que pode. Ah, o cara tá usando um colã amarelo e verde. A gente vai evitar um negócio desse, por que não utilizar uniformes operativos? Fica muito mais fácil e muito mais crível é, de você isso... colocar. Tá isso. isso numa tela, o pessoal entende isso, e você justamente falando do Grayson sendo um operativo secreto, ajuda bastante.
0: Certo, e isso vai muito também alinhado até com a tendência que a gente tem na televisão de fazer uniformes discretos, digamos assim né? não tão extravagantes, mas mais operacionais. Então acaba tendo uma aceitação melhor com o público, né? Do Sim, que o drama os...
1: pessoal fica melhor retratado se você não coloca fantasias, você lida diretamente com a pessoa, não com o personagem, o alter ego, você lida com o drama daquela pessoa, e o que não falta nessa série, eu vou te dizer, seu André. É drama. O Grayson sendo um cara muito novo, porém com muita responsabilidade, sendo muito efetivo no que ele faz, acaba trazendo olhares para que ele lidere, ele tomar responsabilidade por outras pessoas. Tem o caso do Jefferson Pierce, que ele é um pai de família, ele tem a filha dele que a gente sabe que nos quadrinhos chama Thunder, aqui no Brasil foi chamada de Tormenta, que aparecerá mais pra frente, não necessariamente nessa temporada, mas ele evita de utilizar os seus poderes e sua operação como super-herói justamente para manter a integridade da sua família, sabe, e haverá um momento na segunda temporada em que a gente vai mexer nesses limites do Raio Negro, fazer com que ele retorne ao uso dos seus poderes, justamente por ter tocado no que há de mais precioso nele. A gente também tem o drama do próprio Brion, que é um cara sem identidade, a gente tem o drama de uma personagem que a gente não chegou a falar que ela vai ser inserida em outros episódios, que é a Katana e ela tá literalmente ligada à movimentação das tropas do Bedlam, a morte do que é relacionado à família dela e a sua vingança, tá diretamente ligada ao Bedlam.
0: E como é que esses personagens todos, eles se conectam?
1: Teoricamente, eles saíram dos Estados Unidos para fazer uma sujeira na Marcóvia E essa sujeira na Marcóvia vai refletir e respingar em todos eles. E isso vai ser o grande motivador, vai mostrar que como a missão lá foi mal efetuada, não terminou do jeito que deveria terminar e foi plantada a sujeira nos Estados Unidos, tudo vai vir pros Estados Unidos. A doutora, que é uma informante do Bedlam e da Ilona, a Katana, ela vai vir justamente para poder rastrear esse pessoal que fez a chacina da família dela né? que fez com que ela se tornasse o que ela é vai ter o Grayson assumindo a responsabilidade de ter feito uma ação frustrada entre aspas na Markovia que ele é meio que culpado nisso daí o Pierce vai ter o envolvimento da família e o Brion também tem a ver com família essa série na verdade ela é totalmente baseada em família
0: é interessante você falar dessa parte de família o importante é quando se fala desses temas que você explicifique isso isso com personagens coadjuvantes, né? Falamos aqui tanto do Pierce quanto do Brion, já vai ter essa opção, vai ter essas cenas, né? Mas vamos cair naquele problema de como você vai falar do Dick Grayson, porque se você fala de Dick Grayson relacionado ao Batman, você não tem como fugir de mostrar a família dele. É até mesmo mostrar a origem dele sem ter conexão nenhuma, ou simplesmente terminar num homem do mistério. Um cara que não tem teoricamente passado, e não, não tocar nesse assunto.
1: A ideia que eu tinha, seu André justamente fazer o do Grayson um operativo e a gente meio que mostrá-lo sem ser o cara com vida civil, ele sendo apenas o operativo. Isso tornaria mais interessante e misterioso a pessoa dele. Faria com que as pessoas pensassem beleza, mas o que esse cara faz quando não tá fardado pro trabalho? E isso faria o mistério dele aumentar. Essa
0: abordagem você tem uma vantagem muito grande e uma desvantagem muito grande. Uma vantagem muito grande que você pode trabalhar mais independente de outros grupos de produção. A desvantagem é que você pega de todo o impacto de ser o Dick Grayson aquilo que torna o personagem mais conhecido se você não puder falar dele você pode usar qualquer um entende isso que pode ter que ter ser tratado com muito cuidado com os outros personagens a caracterização dele já tá ok só eu não tenho dúvida um trabalho muito bem feito mas esse o Dick Grayson vai ser um nó é, até como ele é um personagem de introdução o cara que vai ser importante dentro da equipe talvez seja até simplesmente uma participação não sei como se vão desenvolver ou até mesmo fazer um desenvolvimento sem ele que acredito que seja totalmente possível até perto história que você está me apresentando. É interessante sim. É só ter esse cuidado de como retratá-lo nesse contexto aí, levando em consideração todos os outros personagens, né? Talvez seja interessante a gente montar uma war room com todos os showrunners aí para a gente alinhar algumas coisas.
1: Você
2: pensando aqui em como colocar o DC? Nós não queremos botar o Batman tanto em evidência. E com o passar do tempo a gente pode mostrando a história dele, como ele passou a ter todos aquelas possibilidades, mostrando ele sendo do circo, os pais morrendo, um Bruce Wayne, mesmo que só em sombras, pegando a sua mão e levando para aquela mansão, que vai ser a mansão do Wayne. Então, assim, eu acho que a gente pode usar o Batman
0: não usando. Como a gente tem diversos shows aí, tratando desse nicho, como eu falei, pode ser mais interessante criar um War room e botar tudo no mesmo assunto, até pra todo mundo já estar tá alinhado com os acontecimentos, né? Eu acredito que a a princípio, não seja necessário mostrar a origem desse personagem... Já que ele vai ser um personagem totalmente workaholic, né? Até claro que ele não tem vida social, ele vive pro trabalho dele... Mas em algum momento, algum episódio focado nele... Pode mostrar um treinamento e não entrar muito em detalhes, né? Ele pode ser tratado como um cara que já chegou dentro da organização que ele está hoje... Com uma bagagem. E essa bagagem fica no ar, né? E, óbvio, mostrar que ele é de gota... Dar essas dicas não tão óbvias, né? Porque acaba sendo óbvio pra quem já é fã fica como um easter egg. Talvez seria até mais interessante assim. De qualquer forma, tem que ser tratado de uma maneira especial em relação aos outros. Talvez até por isso, novamente, a lembrança do Arsenal, talvez seria um personagem muito mais tranquilo nesse sentido. Você teria muito mais liberdade de criação com ele.
1: E sim, interessante você ter falado do Arsenal nesse momento, André, porque a inserção dele na série seria justamente o seguinte. Ele seria o cara que tentaria colocar o Geoforça contra a irmã, porque ele saberia que a Tara foi manipulada pelos Slade esse advindo diretamente de Arrow e ele entraria numa segunda temporada tentando abrir os olhos do Brion falando, olha só, você tá achando que você tá conseguindo tudo refazer sua família e que tudo vai ser mil maravilhas, não, não vai ser essa garota tá te manipulando e ela aprendeu com o melhor a manipular os outros você está sendo um idiota você tá sendo enganado e eu vou levar a sua irmã pra prisão porque é onde ela merece estar junto com o namoradinho dela e isso vai gerar um tipo de embate entre os dois
2: até porque nessa hora é, justamente... o Slade já vai estar preso do Arrow e a, e a equipe dele já tinham prendido o Slate e aí a gente consegue uma, uma ligação mostrando que o Roy descobriu a ligação do Slate com a Tara, entendeu? E aí a gente tem essa ligação, esse ponto de equilíbrio para fazer essa ligação entre as duas sedes.
0: Pode ser que esse papel que o Dick Grayson fazer seja o próprio Roy Harper cria-se cada vez mais desenvolvimento para ele e não tanto pro Dick então o, o papel dele fica apenas como um personagem mais famoso, só que ele não vai ser tão utilizado Principalmente pelo que faz ele famoso. Pode ser exatamente esse personagem que possa futuramente ser desenvolvido para ser o líder do time, né? E aí se torna cada vez mais forte a conexão desse seriado com o seriado, na verdade, spin-off de Arrow. E Sim. aí ele ganha muito mais força como um produto. Então, ao invés de você deixar um elemento novo mais para frente para aparecer, para você dar essa participação, você pode já usar um personagem que já estaria na série desde o Entendi. começo. Então, talvez seja mais interessante ainda ter o Roy Harper como o, o líder de facto desse esse grupo, né, de ser esse agente que vai até os Estados Unidos, que participa junto com o Jefferson Pierce, e ele simplesmente substituir o Dick Grayson. E você tem uma conexão direta com o Arrow por vários uhum. caminhos. Você vê que você já cita a Amanda Waller, que é a em Arrow, você cita o Slade. Então por que, ao invés de fugir dessa conexão mais óbvia, que não abraçá-la até para você uhum. herdar o público de Arrow, né? Então acaba sendo um produto muito mais forte. Então por que uhum. não utilizá lo Acho que é o mais interessante. Então né? eu
1: posso resolver é, esse é. problema todo dessa série para você nesse momento se você deseja de fato Roy Harper sendo o personagem Isso. líder façamos o seguinte a priori não coloquemos a Amanda Waller envolvida nisso por quê? se a Amanda Waller tivesse interesse de que o seu maquinário fosse receptado ou destruído para que outros não utilizassem ela mandaria o esquadrão suicida segundo What? a gente pode colocar que na verdade o maquinário que foi apreendido na verdade pertencia às empresas do Oliver Queen e haveria um interesse imediato que o próprio Roy Harper fosse a Markovia fazer o trabalho que o Oliver Queen não pudesse que seria o que? destruir a máquina para que ninguém mais utilizasse ela e apreendesse a cientista que seria ligada ao cenário de Arrow Para isso ele faria uma mexida nos documentos para que fosse o Roy Harper nas sombras com o Jefferson Pierce e daí a gente desenvolveria toda a plot em cima disso daí
0: que na verdade é o plot original dos Renegados porque o que motiva a ida do Batman até Markovia nada mais é do que que é a presença do Lucius Fox durante essa crise, né? Com o Barão Sim. Battle. É isso que motiva realmente o, o Batman ir até lá. Então você já cria exatamente uma razão pessoal e a Amanda Waller pode aparecer futuramente nos episódios, né? Sim. Como um, um elemento interessado em debelar esse grupo novo aí, essa força que tá se juntando, né?
1: Sim, é uma ameaça de o mercado dela.
0: Sim, exatamente.
1: Acho que isso resolve bastante o seu problema, né, Sandra?
0: Isso, acho que fica muito mais redondo, muito mais coeso dessa Eu forma. Concordo. Com o senhor.
1: Satisfazendo Sim. o senhor e tendo a ver com o seu material, acho que é excelente. Eu acho que a gente ah, cumpriu fica, a missão. Isso fica ideal.
0: Mas vamos lá, vocês queriam me falar de algum teste de elenco, né? Que você já tem aí em mente. Como
1: a gente fez essa modificação em cima da hora, a gente acabou convocando três pessoas para realizarem testes para interpretar o Nightwing Dick Grayson. Uhum. Não sei se é do interesse do senhor manter essa escalação, ou se o senhor gostaria de levar isso pro pessoal ver, mas não há interesse no momento de saber.
0: É interessante, já que ele vai ter uma participação futura, já, já, que a gente já pode utilizar, né? Pelo que você tem me mostrado aqui, vocês escolheram bastante atores jovens, né? Ou pelo menos com fisionomia jovem,
1: né? Isso, é interessante o senhor ter notado isso, André, o senhor é um homem perspicaz. pelo seguinte, fica muito mais fácil da gente manter o budget dentro de novos talentos, e tem novos talentos surgindo a todo momento a gente quer baratear o seu custo com talentos que realmente existem de fato, para que a gente possa utilizar isso em melhor ambientação CGI e tudo mais não é porque certo. o senhor tenha muito dinheiro que o senhor deva gastá-lo todo, mas sim empreendê-lo de forma correta. Concordo
2: Bem, nós tínhamos selecionado o papel do tipo Raised Night Queen primeiramente o Bob Morley ele tem 29 anos em 79 é, ele participou de Home Way Away The Strip, Neighbors e agora a última série que ele participou é The Hundred que inclusive é uma série da casa
1: Na sequência a gente tem o Steven R. McQueen ele tem 25 anos 1,83m de altura ele fez Everwood Minuteman Numbers e The Vampire Diaries ele inclusive foi cotado por várias vezes na boca miúda pra interpretar o próprio Dick Grayson.
2: E a terceira escolha foi o Thomas McDonnell. Ele tem 28 anos, 1,70m. Ele participou do filme O Reino Proibido. Ele fez as série lei Ordens, Purgatory e The Hunter também, como Bob Morley.
0: Pelo teste, eu acredito que o Steve Aaron McQueen seja mais que a gente imagina pro personagem, né? Um histórico, inclusive, de não usar dublê, e mais dedicado nesse sentido, né? Algo que até muda o próprio Steve Amell, né? mas vamos passar para o Raio Negro
2: para o Raio Negro, o Jefferson Pierce nós pensamos primeiro o Benga, Aknap, 35 anos 1,78m, desde The Gold White, Nurse Jack, Graceland e agora a última participação dele foi em 24 horas, 11 another day
1: e a outra opção é o Ty Diggs 43 anos, 1,78m, ele fez o Daybreak, Grey's Anatomy, Private Practice e L. McBeal, como você falou anteriormente, séries integradas
0: acho que o Diggs ele já tem, até pelos outros papéis dele, tem uma cara de mais separado. Pai de família, de ser alguém, um senador, que não você não pode usar um, um cara muito novo, né? Uhum. Você não vai ter tanta coerência assim. Acho que ele tem a cara e o jeito de quem já pode ter uma filha adulta.
1: O Força tem dois concorrentes, o primeiro dele é o Liam Hemsworth 24 anos, o Metro 91, fez o Neighbors, The Elephant Princess, Jogos Vorazes e Mercenários 2. Nós também temos o Kevin McKidd, de 40 anos, o Metro 83, fez Roma, fez Percy Jackson e o Ladrão de Raios, ele fazia o Poseidon, e ele na Liga da Justiça Flashpoint fez a voz do Batman, no caso o Thomas Wayne, que também participou do Grey's Anatomy. Eu tinha uma ideia do
0: Brion ser um personagem mais velho, e o McKidd originalmente cairia melhor, mas depois da descrição do plot que eu vocês passaram aqui, talvez o Hemsworth caia mais, né? Justamente até por ser um personagem que fique popular, uhum. né? Por ser nobre, por ser um pouco mais arredio, talvez ele fique mais interessante. Essa rivalidade dele com o Arsenal seja mais dividida até, inclusive já pensando nas mulheres né que gostam de acompanhar o seriado, né? Por ele ter um histórico já dos mercenários, jogos vorazes, a gente consiga pegar esse nicho. Talvez ele caia melhor do que o O McReady é um bom ator também, mas talvez o papel sim, fique sim. mais com o
1: Hemsworth. <risos> Tana, a Tatsui Mashiro. a gente não chegou a aprofundar muito ela, porque ela é uma personagem muito misteriosa, mas a gente pensou primeiramente na Irina Mano, ela tem 23 anos, 1,59m, ela é bem baixinha lá no Japão ela fez o Pocky Four Sisters, Koisuru Seiza, manopsy e Death Game Park. Ela tem um semblante tipicamente japonês e a sua compleição física pode ajudar bastante certo. a não torná-la uma ameaça à primeira vista, mas quando ela sacar a espada ela ser realmente perigosa.
2: Pensamos também na Sandra Wu, que ela tem 40 Dois anos, 1,68m. Ela fez a Juíza, Six Feet Under, Popular e Grey's Anatomy, que foi sua última participação. Ela tem também essa feição mais oriental. E por ser um personagem mais fechada, a né, Sandra Oh poderia ser uma atriz que daria esse foco mais fechado pra personagem.
1: Na sequência, a gente tem aí um Jin Kim de 40 anos, um 1,68m. Ela fez A Gorgeous Vacation, For é, Wedding Dress, e Lost você a conheceu como a Sam. Né? Ela tem um um porte físico magro, esguio Um rosto muito bonito Ela parece uma mãe de família realmente E a gente já viu do que ela é capaz Dramaticamente no que ela já fez em Lost né Defendendo o marido, defendendo a filha Não medir esforços para que Fosse íntegro
2: A Rina Ota, ela tem 26 anos 1,70m, ela fez Princess Jelfish, Fat Road All About My Destiny e Long For Goodbye Inicialmente ela seria A segunda mais nova, mas ela tem Inclusive um rosto mais novo
0: como a gente não entrou muito no detalhe nela Pode ser muito mais interessante A gente pensar justamente em mais detalhes dela De toda a descrição aqui A gente falta um pouco de uma personagem Mais jovem, feminina Com um pouco mais de sex appeal Apesar de todas elas já possuírem isso Eu ficaria muito dividido aqui entre a própria Rina Ota E um Jin Kim Porque são duas mulheres muito bonitas E que podem exercer esse papel Mas aí vai muito do detalhamento Que a gente vai precisar ter dessa personagem Talvez a a tem que ser um pouco mais a fundo a gente poder decidir uhum. quem cabe melhor nesse papel.
1: Na peneira, então, o senhor passa Ota e o Kim isso para fazer os testes. Exatamente. para realizar o Amanda Waller, a gente tem duas opções. Todas as duas já interpretaram a própria Amanda, só que cada uma em uma série específica.
2: Temos a Cintia Dai Robson, tem 25 anos, 1,70m, lei e ordem, fez Flash Forward, está fazendo o Arrow. Ou seja, é a personagem universo de Arrow.
1: Em contrapartida a gente tem a Pangria. ela é. foi um expoente do Black Exploitation tem 65 anos, 1,73 fez Miami Vice, também quem não fez Miami Vice, né? Lei e Ordem, The L World e ela fez a Amanda Waller em Smallville e ela fez uma Amanda Waller realmente ameaçadora na série do Jovem Super-Homem.
0: É, aqui não tem muito o que a gente decidir porque como a gente vai alinhar isso com o Arrow a Cynthia Dye Robinson segue como a Amanda Waller, né? Então não vai ser uma personagem tão presente, então uhum. não tem porque a gente também alterar isso, até pra criar essa unidade, né? Mesmo eu preferindo pessoalmente a Punk Rear, combina muito mais com o perfil da Amanda, a Cynthia continua como uma Amanda Waller. Um
1: sacrifício a ser feito pela franquia, né? Exato. Pra fazer a rainha, na verdade, grande golpeadora do Estado, Ilona Markov, a gente tem três candidatas. A primeira delas é a Funk Jensen, 48 anos, você conhece ela como a Jean Grey da concorrência. Certo. Ela tem o Metro TT2, já trabalhou em Star Trek The Next Generation, fez Ellie McBeal, Nip Tuck, e atualmente ela está pela série da Netflix Henlock Grove e ela tem ganhado bastante destaque nessa sequência seriada do Netflix
2: temos também a Kate Walsh 46 anos, 1,78m fez Grey's Anatomy, fez Fargo e fez Bad Duke que é a última série
1: que ela participa e a gente finaliza com a Sasha Alexander de 41 anos, 1,70m ela fez Wasteland, fez Dawson's Creek, NCIS e Risely and Isles no qual ela fazia uma médica legista chamada Maura Isles, ela também tem o olhar frio, e fora que essa mulher é muito bonita, né, ela tem o quê do leste europeu que pode ajudar bastante na composição da personagem.
0: Eu acredito que a Sasha tenha um, um perfil desse leste europeu realmente, mas acredito que uma personagem dúbia dessa, a Kate Walsh já mostrou alguns papéis dela, que ela tem plena capacidade até de já ser reconhecida pelo público, né, então acho que pode ser interessante.
1: O último personagem que a gente precisa falar aqui, logicamente não falaremos do arsenal porque a gente chegou no ponto uhum. dele aqui mesmo nessa reunião, é o Barão Bedlam e o único que despontou realmente com o um rosto caricato, mas que também fosse forte e poderia ser um grande comandante, é o Kevin Sorbo de 55 anos, 1,91m um ele fez o Hércules, muito conhecido, participou na Xena como personagem uhum. também, fez Two and a Half Men, da Army Greg, e mais recentemente Andrômeda, ele é um Sim. cara que ele tá mais velho, porém ainda mete bastante medo.
0: Concordo, um um ótimo ator e bem conhecido do público também. E é até ótimo para revitalizar, trazer lo de volta pro protagonismo. Vai ser interessante.
2: Na parte de direção, nós pegamos três nomes e todos os três são muito bons trabalharam em coisas bem conhecidas. Tá? Primeiro pegamos o John Dahl que tem 58 anos, fez The Vampire Diaries, Californication, Dexter e Justica Temos também o Manny Coto, 47 anos, ele fez Out Sci-Fi, Star Trek: The Price, 24 Horas e de Dexter. E temos também o Kate Gordon que tem 53 anos, ele fez Gideon's Crossing, Visões Noturnas, The Killing e de Dexter. Baseando-se que nas séries que eles fizeram a que tem mais a cara do nosso projeto seria Dexter. Acho que poderia dar uma ideia boa. De... A gente poderia esperar
0: eu Acredito que o Manny Cotto Até pelo histórico dele Com o Star Trek, com o Dexter e Principalmente com 24 Horas Já que é uma série que vai tratar de uma parte política Vai ter bastante ação E vai envolver ainda efeitos especiais Acho que ele é um diretor que consegue Levar todos esses elementos De que ele já tem um conhecimento Em relação a isso Então eu fico com o Cotto
1: Pra finalizar essa nossa escalação, senhor André, a gente tem na produção, eu inclusive já vou tirar uma das opções, que é o próprio Manicoto, que a gente sabe que ele tem um potencial muito grande, então a gente não queria perder a oportunidade desse homem na nossa produção, eu vou tirar uhum. ele nesse momento, porque ele já vai dirigir. Então vou me focar nos outros dois. Primeiramente, o Ivan Katz, que tem 53 anos, ele fez J.A.G., né, chamado J.A.G., Ases Incríveis, eu não lembro como ficou aqui no Brasil. Ases Invencíveis. Ases Invencíveis. E ele Isso. fez The Event, 24 horas e Bar of Proof e também temos o Robert Cochran de 62 anos ele fez o La Femme Nikita The Call Company Man, e 24 horas juntamente com o Manny Cotto
0: os três trabalharam juntos Nós né? três trabalharam em 24 horas talvez uhum. o Cochran até pela experiência que ele tem em La Femme Nikita que é uma série bem longeva e que vai trabalhar com bastante dos mesmos temas que nós agentes jogo duplo tramas internacionais talvez seja o homem para compor com o Cotto essa dupla aí de produção de direção né
1: Outra que a gente fala
0: mais para ele dirigir o piloto, né?
1: A nossa ideia, como eu falei, é para a gente fazer algo de 13 episódios para a primeira temporada, fazer um mid-season para ver como é que é a aceitação de fato. Lembrando que o Arrow é o grande carro-chefe.
0: A gente leva em consideração que hoje a gente observa uma tendência dos novos seriados serem um pouco mais curtos ou a temporada realmente ser dividida em duas, né? A gente fazer duas uhum. temporadas menores por ano, o que comumente se chama de mid-season, né? Sim. Pode ser que a gente consiga criar esses dois arcos de histórias aí durante o primeiro Primeiro ano, mas lógico que para a companhia acabar sendo mais seguro você ter esse mid season aí, que são menos episódios, menos investimento inicial. Caso você tenha algum problema, não dê certo, né? A gente sabe que isso acontece, não será uma perda tão grande.
1: I am here to stop you. Uh!
0: proposta tá bem embasada, a gente trazendo isso a direção, a gente aprovando esse projeto, imediatamente já consegue já começar a produção. E gostaria de agradecer a vocês o empenho, vocês foram muito abertos aí, inclusive as sugestões feitas hoje. Quero que vocês tenham aí pro rapaz não pôde vir. Vou levar isso pra produção, mas eu reforço que vocês fizeram um ótimo trabalho novamente e vamos marcar para tomar um café. Acredito que a gente vai se ver mais vezes para mais projetos, porque já é a segunda, acho que é a segunda vocês vão acertar novamente, fazer o raio cair duas vezes no mesmo lugar.
2: Eu gostaria de agradecer ao Oportunidade, Sr. André, e espero que realmente seja algo que todos gostem e que possamos ter novos trabalhos em conjunto.
1: Bom, seu André, é a segunda vez que nós trabalhamos juntos e pretendo voltar a trabalhar com o senhor várias outras vezes, porque eu gosto de trabalhar junto ao material da DC, que é muito rico, né? E junto ao Warner, que também é um bastião dentro da produção de conteúdo. E quem sabe, no futuro, além da gente continuar fazendo as suas temporadas de Outsiders e também fazer uma sequência do filme com Lobo contra o Superman, quem sabe a gente não faz um segundo spin-off de Arrow e a gente não fala sobre o Esquadrão Suicida.
0: É bem interessante. Quem sabe a gente pode até criar uma própria do zero, acho que é bem interessante acho que o trabalho de vocês está caminhando para isso